0: Linkes Gerede, Linkes Gerede, Linkes Gerede, <lacht> der Podcast, ist
1: Linkes Gerede. Hallo und herzlich willkommen zu Linkes Gerede Folge 32. Wir haben heute den äh, 8.11. Äh, eine neue Zeitrechnung äh, nach Trump. Äh, mein Name ist Benjamin und auf der anderen, Leit anderen Seite der Leitung sitzt. Hey, Holger, Holarius, hallo. Wir hallo.
0: Tag 1 nach Trump, jawohl. Äh, naja, so ungefähr zumindest. Aber damit fangen wir nicht an, sondern mit äh, schlimmen ja. Nachrichten. Der Hausmeister. Ja,
1: liebe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, wir haben nicht so gute Nachrichten. Ähm, unser Podcast-Blog, äh, der immer auf der Seite der Partei war, äh, wurde gelöscht, ohne uns äh, Bescheid zu sagen. Äh, wir hatten da mal nachgefragt beim äh, neuen Vorstand. Der wurde ja im November gewählt. Und ähm, haben jetzt auch eine Antwort bekommen. Nicht im November, letzten Monat wurde er gewählt. Und wir haben auch eine Antwort bekommen. Äh, man will das nicht mehr. Äh, das ist in Ordnung. Äh, was halt nur ein bisschen schade ist, äh, dass wir... Auch nur so ins kalte Wasser geschmissen worden sind, dass, dass wir nicht Bescheid bekommen haben. Und ja, jetzt ähm, bin ich schon dabei, für den Rosa-Luxemburg-Club Oberberg äh, eine neue Internetpräsenz zu äh, programmieren. Ähm, und da werden wir dann eine neue Heimat finden. Äh, ich habe auch schon erstmal äh, den Webspace äh, gemietet. Ähm, ist jetzt noch nur noch keine URL, die dahin führt. Ähm, das wird jetzt aber auch. Äh, Innerhalb der nächsten vier Wochen oder so, also sobald ich halt mit der Internetseite fertig bin, dann äh, geschehen und dann haben wir wieder einen Blogbereich, wo wir dann auch wieder alles vernünftig verlinken können und äh, dann geht es bei uns normal weiter. Äh, ja, halt dann nur mit einem anderen äh, Dachträger, äh, wie man auch immer sagen genau. möchte, halt dann vom Rosa-Luxemburg-Club Oberberg. Die, die freuen sich, äh, dass wir das für die machen. Ähm, ja. Genau.
0: Und äh, ja, so lange müssen wir jetzt halt ohne Blog äh, auskommen und ihr könnt uns nur hören und nicht lesen. Also nicht das lesen, was wir alles so sonst gerne verlinken unter den einzelnen genau. Podcasts.
1: So, da. das, das tut uns leid. So, Wir hätten uns das natürlich für euch etwas anders so. vorgestellt. Aber ist jetzt halt nur so.
0: Ja, ja. So, man kennt ja die Steigerung so wegen, von wegen Freund, Feind, Parteifreund. Ähm. Das passiert
1: schon mal in Parteien. <lacht> also. Ja, ich, ich meine, ob das jetzt eine gute Strategie gewesen ist für die Partei, für die Kreispartei, das müssen die jetzt selber für sich entscheiden. Und ähm, anscheinend ist das ja, haben die sich einstimmig äh, gegen uns entschieden. Und ja, das ist ein demokratischer Prozess. Das ist auch in Ordnung. Können sie auch machen. Ähm, das, das Recht haben sie ja. Ähm, ja, ob sie sich jetzt selber damit so, so viel Gutes getan haben oder nicht, das müssen die jetzt entscheiden. Ich weiß es nicht. Gut. So,
0: ähm, ich, wir, machen heute, wir haben heute für? keinen... Kein richtiges Thema. Also wir haben heute sehr viele Themen, deswegen haben wir kein Thema. Ähm, ja. Und ja, äh, the elephant in the room, uh, the orange elephant in the room, uh, Trump. Wir müssen darüber reden, ne? Ist klar.
1: Ja. Also Es ich gab... Auf... <lacht> ich steig nur ein. Da fang du an, fang du an, komm. Ich, es gibt endlich ein Ergebnis. Äh, mit äh, drei Millionen mehr Stimmen ist äh, Joe Biden äh, gewählt worden und äh, damit jetzt äh, President-Elected.
0: Und damit gibt es jetzt ein äh, achtwöchiges, äh, äh, neunwöchiges Machtvakuum so ein
1: bisschen. Ja gut, das gab es ja jetzt in den letzten vier Jahren, da ist ja nicht viel passiert.
0: <lacht> ja doch, es ist eine ganze Menge passiert, aber nichts Gutes. Ja, das
1: stimmt. Das stimmt. Ähm,
0: und äh, also dieses Wort Machtvakuum ist hier, äh, glaube ich, ganz wichtig, weil es ist ähm, so eine Übergangsphase, das sollte normalerweise kein Problem sein. Unter normalen Umständen in, ist es in demokratischen Ländern ja üblich, dass die alte Administration, der neuen Administration, äh, dann schon quasi äh, weiterhilft, ähm, hm. dass man. Ähm, im Prinzip schon das macht, was der neu gewählte ähm, Präsident so sagt und solche Sachen, das wäre der normale Weg. Da können wir aber bei Trump nicht von ausgehen.
1: Genau, also die aktuelle Nachrichtenlage äh, sagt ja, dass ähm, noch versucht wird, vor Gericht einige, ähm, äh, einiges anzufechten und zu sagen, dass die hm. Wahl nicht rechtmäßig wäre. Ähm, ich kann das selber jetzt nicht einschätzen, wie die Gerichte äh, da entscheiden werden, aber die bisherigen äh, Entscheidungen, die, die schon getroffen worden sind, hießen immer, nee, mit der Wahl war alles in Ordnung, äh, das passt. Ähm, ich denke, das geht so weiter, dass die Gerichte weiter ja. entscheiden, dass äh, dieser Prozess vernünftig abgelaufen ist. Äh, natürlich ähm, nochmal etwas neu auszu äh, äh, neu auszuzählen, ist ja ein äh, normaler Prozess und da werden vielleicht auch noch ähm, die eine oder andere Stimme äh, switchen, äh, weil man die äh, falsch einsortiert hat. Aber das ähm, ist normal, äh, das passiert und ich glaube nicht, dass äh, Trump damit irgendwas erreichen wird.
0: Ja, damit müsste er ja irgendwie äh, fünf Staaten oder so flippen. Äh, das ist sehr unwahrscheinlich. Ähm... Was jetzt alle befürchtet haben, so ein bisschen, ähm, dass dass Trump mehr oder weniger einen Bürgerkrieg anfängt, ähm, die Gefahr scheint sich so langsam auszuräumen. Ähm, also es ist noch nicht noch nicht vorbei. Ne? Wir müssen ja. ähm, ganz klar äh, im Blick behalten, äh, was der Wahnsinnige jetzt tun wird. Ähm, aber er verliert doch schon einiges an, ähm, an, an Anhängerschaft, vor allen Dingen in den Medien. Also, ja. äh, das ist ja das Interessante, dass äh, Fox News, die äh, vier Jahre lang die sich gerade, also geradezu damit groß geworden sind, dass sie vier Jahre lang Trump äh, in, in hündischer Treue äh, unterstützt haben. Äh, ganz erschreckend unterstützt haben äh, mit äh, unfassbaren Lügen und äh, ganz, ganz schlimmer äh, ganz, ganz, ganz schlimmen Journalismus äh, Abklatsch, äh, dass die als so ziemlich als Erste gesagt haben, Arizona ist übrigens verloren. Arizona geht an Biden. Und äh, das ja. war da, da hat es dann geheißen, äh, Trump bzw. Seine, seine Vertrauten hätten sofort bei Fox News angerufen und gesagt, ja, das könnt ihr nicht machen. Äh, und dann auf einmal hat Fox News dann eben nicht gesagt, ja, dann äh, überlegen wir uns nochmal, was wir sagen, sondern äh, dann hat Fox News auf einmal gesagt, ja, äh, nee, aber das ist ja Journalismus, ne? also wir können ja nicht einfach sagen, was ihr uns da äh, telefonisch diktiert sondern äh, das äh, ist das, was wir jetzt äh, herausgefunden haben. Und da hat man ja nicht mit rechnen können, dass Fox News auf einmal auf Journalismus macht. Ähm, aber das hat sich jetzt äh, fortgeführt. Also ähm, Fox News hat sich in einigen Bereichen von Trump relativ deutlich distanziert. Mhm. Ähm, und es gibt auch einiges schon an, an Republikanern, äh, die sich äh, jetzt teilweise sogar Trump vertraute, die sich jetzt äh, von seiner Sicht, von seiner, von seinem äh, ja immer noch äh, wahnwitzigen Gerede von wegen äh, die, nach legalen Stimmen würde er führen, nur die illegalen Stimmen äh, äh, würden ihn äh, irgendwie, würden Biden irgendwie nach vorne bringen. Diese ganze Geschichte. Ähm, das scheint jetzt zumindest, äh, in den offiziellen Kreisen hat Trump da nicht mehr viel, viel äh, Rückhalt. Und in den Medien hat er keinen Rückhalt mehr. Und das ist, glaube ich, das könnte reichen eigentlich.
1: Ja, also die ersten Republikaner haben sich ja auch schon öffentlich äh, von ihm abgewandt. Ja. Und äh, man wusste ja auch bei äh, Fox News, dass es ähm, sehr viele Mitarbeiter gab, mh, denen die Gangart der letzten vier Jahre auch nicht so gepasst hat. Äh, von daher wundert mich das nicht. Da sind jetzt einfach andere äh, Reporter, die ans Mikrofon gelassen werden und äh, was sagen können. Ähm, ja, die, da fällt halt eine Last weg. Ne? Also ich glaube wirklich als Journalist in Amerika, die letzten vier Jahre, das war nicht einfach. Ja.
0: Ähm, wobei da gibt es ja dann auch äh, also sehr krasse Unterschiede. Ja? Also die, die Art, wie CNN äh, berichtet hat und wie auf der anderen Seite äh, Fox News berichtet hat, das hat ja teilweise miteinander sehr wenig zu tun. Ja. Ähm, wo du dann wirklich dran packen kannst und sagen kannst, ey, einer von beiden kann nicht recht haben. Äh, irgendwas stimmt da nicht. Ja? Was ähm, in, in, in einer solchen Schärfe jetzt für Europa kaum vorstellbar ist. Also es ist schwer vorstellbar, dass ähm, ähm, man jetzt eine politische Entscheidung zum Beispiel ähm, darüber berichtet und dass in der Bildzeitung äh, und in der, in der ähm, äh, Süddeutschen äh, zwei völlig unterschiedliche Sachverhalte stehen. Also unterschiedliche Kommentare, klar. Aber unterschiedliche Sachverhalte, äh, die, die wirklich so grundlegend voneinander abweichen, dass man sagt: hier, äh, irgendeiner von euch stimmt, äh, spinnt. Ähm, mhm. Da, ähm, Moment, also, ja. Äh, also, das ist bei uns kaum vorstellbar. Also, so weit, wie es da in Amerika jetzt abging, äh, nee. Äh, bei uns gibt es vielleicht dann noch, ja, du kannst auf RT Deutsch kannst du die Sachen sehen, die, die dann in eine ganz andere Richtung gehen. Aber das ist ja auch kein, kein Fernsehsender, von dem man sagen könnte, da kann man irgendwie irgendwas äh, Informatives drauf schauen.
1: So, ich denke, dass da einige Journalisten haben sich dem, dem Druck äh, gebeugt. Äh, und das ist natürlich auch schwierig, wenn du versuchen willst, deiner Arbeit nachzugehen und äh, über Politik zu berichten. Und wenn du dann die ganze Zeit beleidigt wirst und als Fake News und ähm, ich glaube, dann haben einige sich gesagt, naja gut, okay, dann spiele ich das Spiel jetzt halt mit, dann kann ich aber meine Arbeit machen.
0: Ja, kann sein.
1: So, weil du konntest ja nicht mal mehr in, in, den, in den Presseraum im Weißen Haus, äh, wenn du irgend, irgendwas Kritisches gesagt hast, dann hast du deine Akkreditierung verloren und äh, bist rausgeflogen. So, das ist echt kacke. Da kannst du halt gar nichts mehr machen. So, und ich denke, ähm, dass äh, Joe Biden da eine ganz andere Gangart hat. Ähm, das traue ich dem auch zu. Der hat ja unter Obama auch äh, äh, vernünftige Arbeit gemacht. Ähm, ich glaube, da werden jetzt ganz, ganz viele aufatmen und freu sich freuen, dass man äh, jetzt endlich wieder normal äh, arbeiten kann. Äh, ja. Also für sie also, ist wirklich ein Stein vom Herzen gefallen.
0: Ich, ich möchte noch kurz also, ich habe eben gesagt, die Gefahr ist noch nicht ganz gebannt. dass da jetzt auch, ähm, ich sage mal, vorsichtig äh, irgendwelche Konflikte, teilweise auch bewaffnete Konflikte ausbrechen. Ähm, ich wollte das noch eben begründen. Ja. Ähm, es gibt speziell eben äh, unter diesen ganzen äh, Trump-Fans, unter den, unter den Leuten, die irgendwie ja, also das ist ja, das ist ja keine politische Anhängerschaft, das ist ja eher so eine Sekte. Da gibt es sehr viele Menschen, die sehr gut bewaffnet sind, weil Waffen ist ja so eine von den Sachen in Amerika, die ziemlich bescheuert sind. Und gerade wenn jetzt klar wird, dass das mit juristischen und demokratischen Mitteln nicht mehr zurückzudrehen ist, dass Trump weg vom Fenster ist, gerade dann werden ähm, einige Menschen wahrscheinlich die Idee haben, naja, also wenn es nicht mehr anders geht, dann müssen wir halt die Waffen zücken. Ähm, ich gehe davon aus, dass das zumindest hier und da passieren wird und hoffe, dass es nicht allzu heftig wird.
1: Ja. Ja, man muss doch gucken, welches ähm, Narrativ die Trump-Anhänger haben. Äh, wir haben ja jetzt in den letzten Wochen hoch und runter gebetet bekommen in, in unseren Medien, äh, wie das um äh, QAnon und so ist. Und äh, Trump war da halt der Messias, äh, der die Kinder aus den Kellern der Elite befreit hat. Äh, und der ist jetzt, es ist jetzt weg. Äh, damit hat für die der Deep State gewonnen. Und äh, dann haben auch einige Menschen da nichts mehr zu verlieren. Also für die geht gerade die Welt unter. Die sind wirklich der Meinung, ja. dass das Amerika, das großartige Land äh, platt gemacht wird von, von Eliten und Linksextremen. Ähm, ja, klar, einige werden die Idee bekommen, so man müsste sich jetzt äh, verteidigen. Und ich hoffe natürlich auch, dass ähm, das nicht zu so krass wird. Das Potenzial, dass es richtig krass wird, das ist da. Dafür ist das Land auch viel zu stark gespalten. Ähm, ich hoffe trotzdem, dass die Einsatzkräfte und äh, das die Politiker schnell wieder da so ein bisschen Ruhe reinkriegen.
0: Ja, und ich, weshalb ich eben den, die Rolle der Medien auch für relativ äh, hoch äh, ange ja, angesehen habe, äh, ich glaube, wenn eben selbst die rechtsgerichteten Medien wie Fox News und andere äh, in den Bereich ähm, klare Aussagen treffen, Klar sagen, Biden ist der Präsident. Fertig aus. Es gibt keinen Grund daran zu zweifeln. Ja. Ähm, ich glaube, das wird am ehesten sozusagen ähm, die ganze Nummer beruhigen. Naja, und dann gibt es natürlich auch eben Joe Biden selber, dessen Auftritte ja bisher sehr präsidial und sehr ja. versöhnend sind.
1: Ja, also ich halte... Äh Joe Biden jetzt nicht für den besten Redner der Welt, aber ähm, das, was ich bisher äh, mitbekommen habe, das ist äh, gutes Handwerk, durchschnittliches gutes Handwerk. Da sehe ich bei Kamala Harris äh, ein bisschen mehr Potenzial. Also das ist auch gerade die letzte Rede, die ich von ihr gehört habe. Ich glaube, die war gestern Abend. Äh, zehn Minuten, also das war eine ähm, ne schöne, tolle Rede, die auch versucht hat zu verbinden und, was ich sehr toll fand, auch nochmal einen ganz starken Punkt hatte, ähm, der Frauen fördert und stärkt und auch ähm, junge junge weibliche Menschen ähm, mit ins Boot holen will und da äh, Hoffnung gibt. Hm. Also fand ich wirklich eine, eine starke Rede.
0: Ja, das ist natürlich auch äh, mal ganz nebenbei äh, die erste Vizepräsidentin in äh, wie viel hundert Jahren jetzt also
1: äh,
0: 240 das über... 200 Na, äh. ähm. das ist schon
1: ein Ding ne ich hoffe dass äh, Joe Biden ihr auch ähm genug Raum lässt, ne? dass, dass sie arbeiten kann, dass sie sich entfalten kann. Ähm, ich hoffe, dass der eine vernünftige Strategie hat. So, Er weiß ja selber, er ist nicht mehr der Jüngste und äh, vielleicht die nächsten acht Jahre wird er nicht Präsident sein und ähm, ich hoffe, dass er Kamala Harris aufbaut, äh, dass sie bei der nächsten Wahl vielleicht sogar als Präsidentschaftskandidatin ähm, selber antritt. Ähm, das wäre schon ein starkes Stück. Ähm, das würde ich mir wünschen.
0: Ähm, ist vorstellbar. Ähm er ist der älteste Präsident, der je gewählt wurde. Das äh, fand ich auch äh, interessant. Hätte ich nicht gedacht. Ähm und natürlich ist er auch in einem Alter, wo man sagen muss, am Ende seiner äh, Legislatur wird er über 80 sein. Mhm. Das ist jetzt äh, eher so ein Alter, von man von Päpsten erwartet und weniger vom Präsidenten der USA. Ähm ja. Wobei jetzt natürlich auch Trump nicht viel jünger ist. Ne? Da muss man ja auch, äh, ist jetzt, äh, ne? ist ja auch ja. kein junger Hüpfer mehr gewesen ne? und so. Ähm, kommt ja auch keine vernünftige äh, Treppe mehr runter. Nein. Ähm, beiden halte ich für einen Übergangspräsidenten, auf jeden Fall. Ähm, mhm. Und auf jeden Fall, ähm, glaube ich, auch für, ja, dieses Versöhnerische von ihm, das das ist wohl auch da, das ist auch wichtig. Ähm, ich glaube auch, dass er jede Menge Arbeit haben wird, diplomatisch versöhnt zu sein. Mhm. Und äh, es, es wird super wichtig, jemanden zu finden, ähm, der als Außenminister ähm, auf der ganzen Welt herumreist und die ganze Scheiße wieder aufwischt, äh, die, die Trump verbrochen hat. Ja. Ähm, und und äh, Biden hat ja auch schon gesagt, das Erste, die ersten Sachen, die wir machen werden, ist wieder in die WHO, wieder in den Klimavertrag äh, und und und. Ja. Also also wieder in die in die Weltgemeinschaft quasi zurückziehen, zurückzukommen und äh, auch wieder Verträge zu halten, die man nun mal eingegangen ist. Mhm. Ähm, eine Verlässlichkeit zu, zu bieten. Und ich glaube, das ist seine Haupt, äh, sein Hauptjob. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er damit genug zu tun hat, dass er das äh, wichtige Regieren sozusagen eher Kamala Harris überlässt. Äh, die sicherlich auch tatkräftiger ist als er. Also die gilt ja auch als jemand, die äh, ein ziemliches Pensum äh, weghauen kann und, und äh, sie ist auch halt so viel jünger und ich äh, gehe da auch von aus, dass sie äh, eine sehr treibende Kraft sein wird, während ja äh, Mike Pence in den letzten vier Jahren eigentlich ja nur neben, daneben stand und nichts gemacht hat groß. Ne? Ja. Also zumindest nicht so, dass man irgendwie das Gefühl hatte, der, der war da.
1: Ja, ähm, man hat... Äh also zumindest in meiner Wahrnehmung, ich habe Mike Pence jetzt nicht wirklich als Vizepräsidenten wahrgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Ja. Der war meiner Meinung nach mehr ein Pressesprecher für einen Verbrecher.
0: Ja, apropos Verbrecher, das ist natürlich auch noch eine, gute, eine interessante Sache. Also ich habe jetzt mhm. gestern oder vorgestern schon gehört, dass einige Ermittlerteams quasi in den Startlöchern stehen. Die warten darauf, dass Trump nicht mehr Präsident ist. Und dann werden sie ihm äh, in Sachen Steuern, in Sachen äh, unlautere äh, Dinge und so weiter äh, hinterhersteigen.
1: Ja, ich hatte... Äh, 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 ich weiß leider nicht mehr, wo ich das äh, mitgekriegt habe. Auf jeden Fall, irgendein deutscher Reporter hat da mal so versucht, ein... ein einen anderen Blickpunkt äh, zu bekommen und äh, Trump, über also auf Trump geschaut. Und es gibt wohl sehr, sehr viele Leute, die äh, Trump anklagen wollen und nur darauf warten, dass die Immunität weg ist. Und ja. Wenn die Immunität weg ist, äh, dann erwartet man auch, also Amerikaner sagen das, die Deutsche Bank äh, sich von Trump abwendet. Und dann hat er wohl einen Riesenberg Schulden auf einmal. Ähm die, die Steuergeschichten, ähm, die ganzen Sachen mit, mit, mit Russland und mit äh, Kim Jong-Un und so, also das kann richtig üble Konsequenzen für Trump haben. Und es kann sogar passieren, dass er in den Bau geht. So, und jetzt ähm, hatte ich gerade noch gelesen auf Spiegel Online, äh, könnte man sich auch vorstellen, dass äh, Trump zwar verknackt wird, er dann aber von Präsident Biden, wie heißt das? Ähm, Amnestiert wird. Genau. So, und das fände ich auch eine krasse Nummer.
0: Also, ganz ehrlich, wenn Biden das tut, ist er bei mir ganz unten durch. <lacht>
1: ja, ich fände ich ja. ihn auch schrecklich.
0: Ähm, aber vorstellbar ist sowas. Also, das, äh, das gilt in Amerika als Präsidial. Also, <lacht> ähm, wo ich mir auch denke, so, äh, ja, dass man irgendwie die Möglichkeit hat, ähm, ich sag mal, äh, ein Todesurteil einzukassieren oder sowas. Das kann ich mir ja noch irgendwie äh, sinnvoll vorstellen. Aber das Mittel der Amnestie ist ein sehr, sehr, sehr gefährliches Mittel in einer, innerhalb eines Rechtsstaats. Weil es hm. den Rechtsstaat im Prinzip durchlöchert.
1: Ja, unterwandert. Ja. Naja, so, da bin ich mal gespannt. Und da liegt natürlich auch äh, gerade in diesen ganzen Ermittlungen, äh, die dann, wo ich fest von ausgehe, sobald die, Amnestia, die Immunität weg ist bei Trump, dann geht es so richtig los. Es ist halt eine Frage, wie, wie Trump selber sich dann ähm, verhält, äh, wie er dann weiterhin äh, Twitter benutzt. Und da besteht dann die wirkliche Gefahr, dass es äh, zu Aufständen kommt innerhalb der Bevölkerung.
0: Ja, wobei mit Twitter hat er sich ja so, so völlig verscherzt, Twitter, äh, da, da ist ja offensichtlich jemand äh, bei Twitter nur dazu abgestellt, äh, bei Trump sofort ein, ein Schild dran zu machen, wenn er was twittert. Nee, stimmt alles nicht. Uh -uh, stimmt nicht, nee, nee, stimmt auch nicht. Ja. Ähm, natürlich schreibt Twitter das ein bisschen, bisschen anders, aber äh, gemeint ist das. Und ähm, äh, gestern gab es den, den ähm, Hashtag äh, Loser in Chief, also äh, Loser im Amt quasi oder so. Ähm, und wenn man, den, wenn man den Hashtag angeklickt hat, dann war er äh, als Person als erstes äh, Trump äh, zu sehen. Das war natürlich schon eine relative Boshaftigkeit, aber schön. Ähm, und äh, Twitter hat gesagt, äh, wir werden uns das nicht weiter angucken. In dem Moment, wo der nicht mehr Präsident ist, und auch nur irgendeine Sache, die, die in den Twitter-Richtlinien steht, missachtet, fliegt der. Dann ja. Dann ist ja der, der Account weg.
1: Ja, das Gleiche, was Twitter gemacht hat, hat ja auch Facebook gemacht. Er hat ja dann auch sofort ähm, Richtigstellungen äh, unter seinen Beiträgen gepostet ähm, und teilweise ich bin mir nicht ganz sicher, auch wo, wo ich das jetzt da gelesen habe, ähm, Facebook kann ja die Sichtbarkeit von Beiträgen steuern, also welche Reichweite die bekommen. Ja. Und äh, zuerst hieß es, nee, sie wollten die Reichweite nicht, nicht einschränken, wollten nur richtig stellen und einen Hinweis drunter packen. Äh, und ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass es dann wohl doch noch schlimmer geworden ist, dass man auch die Reichweite runterschrauben musste. So, und das ist natürlich auch eine, eine heftige Hausnummer, also er ist ja noch Präsident, ne? aber er verhält sich wie ja, rasende Wut, weiß ich nicht, und dann sagt man als Firma so, wir können leider die Beiträge unseres immer noch korrekt gewählten Präsidenten nicht mehr veröffentlichen, tut uns leid. Ähm, ja, hätte ich mir nicht vorstellen können vor zehn Jahren. <lacht> äh, <lacht> machen die jetzt aber.
0: Ja, das ist, äh, das ist natürlich auch ein weitführendes Mittel, aber was willst du denn machen? Also, und... Ja, grade, äh,
1: Gerade weil die Gefahr ja noch da ist, dass es noch zu zur Ausschreitung kommt und zu ja. Unruhen, ne? kann ich das genau. äh, von Facebook und von Twitter voll und ganz nachvollziehen.
0: Ja. Ähm, und das, das ist aber ist ganz in, in, wichtig, dass man dem die Reichweite nimmt, ja.
1: Genau, das ist ein sehr trauriger Zustand, wenn und also man stelle sich mal vor, ähm, Unternehmen in Deutschland würden sagen oder oder Zeitungen in Deutschland würden sagen, oh nee, die die Sachen von Angela Merkel, die können wir nicht veröffentlichen. So dann weiße, wie am Boden eine Regierung ist. <lacht> Ja,
0: ja. Ne? also ich lache, weil, weil das einfach nicht vorstellbar ist. Äh, also so. nicht, dass ich super viel äh, Sympathien für Frau Merkel hätte, aber das ist einfach nicht vorstellbar, dass da Frau Merkel anfängt, irgendwas zu sagen und alle sagen, nee, nee, ja, das kann man jetzt hier nicht, das äh, nehmen wir hier und die Reichweite weg, das ist besser so. Ähm, ja,
1: man stellt sich vor, da ist eine Bundespressekonferenz, die wird von Phoenix übertragen und Phoenix sagt dann auf einmal, oh, Standbild zeigen, ist besser.
0: Ja. Das haben ja auch einige Fernsehsender jetzt gemacht. Die haben ja. eine Pressekonferenz von Trump einfach abgebrochen und gesagt, ey, wir müssen das erstmal hier richtig stellen.
1: Ich glaube, CBN äh, hat die Reden von denen nur noch mit Verzögerung übertragen und gar nicht mehr live, damit die noch Chance haben, da einzugreifen. Ja, und das... So, unvorstellbar.
0: Andererseits, wenn ich bedenke, dass mit ein bisschen Pech nächstes Jahr Friedrich Merz zum, zum, zum neuen Bundeskanzler wird, ja gut, dann können wir das in Deutschland auch anfangen.
1: Das wäre ein sehr trauriger Zustand äh, der, der vierten Gewalt, den Medien, wenn die das auch bei uns machen müssten. Äh, dann würde ich mich Schämen, hier Bürger dieses Landes zu sein.
0: Das müssen wir sowieso sein, wenn März äh, Kanzler wird. Also, das ist äh, auch keine Frage. Also, ja, gut. Aber gut, ähm, das, ich, das Thema wollte ich eigentlich nicht anfangen. Ähm, haben wir Trump quasi durch?
1: Ja, Amerika hat gewählt. Trump ist abgewählt. Nee, nee ich finde, ähm, find, nee, find, nee, find, wir haben Trump noch
0: nicht durch. Ähm. ähm ich möchte noch was sagen zu äh, was emotional da passiert gerade. Ja. ja. Dass ja. Äh, Millionen von Menschen aufatmen. Äh, nicht ja. nur aus den naheliegenden Gründen. So naheliegende Gründe wie ähm, ähm, ich muss nicht mehr äh, die ganze Zeit befürchten, dass mein äh, Präsident gerade irgendwelchen völligen Schwachsinn äh, twittert. Ähm ich muss nicht mehr befürchten, dass er doch irgendwo den roten Knopf drückt oder was er auch, was ihm auch immer einfallen könnte. Ähm, mhm. Das noch nicht mal unbedingt. Aber äh, Trump hat auch zu einer Atmosphäre geführt, ähm, die, die extrem spaltend und extrem aggressiv geworden ist. Und, ähm, Menschen haben jetzt das Gefühl, es gibt eine Chance, dass du auch als, ähm, als Latino, als Schwarzer, als, äh, als Frau, als, als, als LGBTQI, ich weiß nicht nee, die richtige Reihenfolge, äh, und so weiter und so weiter äh, vernünftig und, und, und einigermaßen fair leben kannst. Das kann man sich ja. unter beiden vorstellen. Unter Trump geht das nicht.
1: Ja, Trump hat ja äh, ganze Familien gespalten. Da sind äh, ganze hinzu, Familien, ja. die in, in Streit auseinandergegangen sind, äh, sich, sich überhaupt gar nicht, mehr, gar nicht mehr miteinander irgendwie kommunizieren konnten. Ähm, da haben sich Kinder von von ihren Eltern gerissen gefühlt. So, die ja. sind dann, weiß ich nicht, zur Highschool gegangen, äh, fangen an mit politischer Bildung und auf einmal äh, kracht zu Hause und äh, dann fehlt so der Rückhalt in der Familie. Und das ist für sehr, sehr viele Menschen sehr schwierig gewesen. Hat auch für, für sehr, sehr viele Depressionen gesorgt. Mit Depressionen kommt auch immer die Gefahr des Suizids. Also das ist für, für sehr viele Menschen sehr, sehr schwierig, ist das eine sehr, sehr schwierige Zeit gewesen.
0: Es gab einen sehr berührenden Moment, in dem ein ähm, schwarzer Reporter oder Kommentator, ich bin mir nicht ganz sicher, in CNN ja. gefragt wurde, was es für ihn bedeutet und er sagt, äh, es bedeutet für mich, dass ich, dass ich mit gutem Gewissen Vater sein kann oder Parent, wie er sagte, also mhm. älter. das ist aber im, im, im Deutschen ein bisschen komisch, ähm, weil ich kann kind, meinem Kind sagen ähm, es ist wichtig, dass du die Wahrheit sagst. Es ist wichtig, dass du gut zu den Menschen bist. Ähm, das kann ich alles schlecht einem Kind erklären, wenn es einen Präsidenten im, äh, im Fernsehen sieht, der nur lügt und hasst und hetzt und, und Müll erzählt. Ähm, ja. Und an der Stelle muss man wirklich mal sagen, also wir haben wir haben die ganze Zeit jetzt vier Jahre lang besorgt nach Amerika geschaut. Und ja. wir haben uns vier Jahre lang über Trump aufgeregt. Aber für uns, uns hat er nie wirklich betroffen. Und was das jetzt für äh, amerikanische StaatsbürgerInnen äh, bedeutet, das kann man sich kaum vorstellen. Also sogar mein, mein Lieblingsautor Stephen King, äh, der nun ja auch schon über 70 ist und äh, äh, sicherlich schon einige sehr schöne Tage in seinem Leben hatte, sah, schrieb, es sei einer der schönsten Tage seines Lebens. Der Tag, an dem Trump nicht mehr Präsident oder, ja, aber äh, abgewählt ist.
1: Ja, da haben sie ja auch im ähm, ZDF-Heute-Journal ja eine halbe Stunde drüber berichtet. Und ähm, da hat eine Reporterin vor Ort auch gesagt, sie hätte den Eindruck, äh, dass die Menschen gar nicht mehr so sehr... Ähm, Joe Biden feiern, die gerade auf der Straße sind und feiern, sondern ähm, dass überhaupt Trump weg ist, dass das viel mehr gefeiert wird und viel wichtiger für die Menschen ist. Ja, ja. So, ich denke, wir müssen auch
0: mal irgendwann, irgendwann, aber nicht heute äh, darüber reden, ähm, wie viel wir wirklich von Biden erwarten können und dass Biden natürlich auch eine Wahl ist, die uns als Linke jetzt ja. eher so, meh, also ja, Gott, so akzept ist halt eine akzeptable Wahl. Ähm, aber momentan überwiegt einfach, überwiegt einfach die Freude. Und äh, wie, wie kommentierte jemand auf Twitter äh, äh, Donald of you fuck, äh, was ich sehr hübsch fand äh, und auch äh, äh, zitieren musste. Also Das war äh, ja gut. Äh, wir haben aber noch andere Themen, ne? Also, jetzt haben wir eigentlich schon fast genug nur über dieses Thema gesprochen, aber wir haben auch noch ein oder zwei andere Kleinigkeiten, über die wir, ja. oder auch gar nicht so Kleinigkeiten, über die wir reden müssen.
1: Ja, einmal äh, sind wir in Gedanken auch bei den Opfern ähm, in Wien, bei den Familien, die trauern, die Menschen verloren haben. Und es gab ja jetzt in letzter Zeit eine Serie von, von Attentaten in Österreich selber. Ich weiß gar nicht, ob die vorher jemals so betroffen gewesen sind. Ähm, auf jeden Fall ist weiß es da jetzt in den letzten Tagen, letzten Tagen richtig rund gegangen. Äh, ja, auch in Frankreich. Ähm, hm. Ich erwarte eine neu aufkommende Welle von islamistischem Terror, was sehr traurig ist.
0: Ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, äh, äh, die fühlen sich nicht mehr genug, äh, die haben nicht mehr genug Aufmerksamkeit. Ähm, müssen sie noch nochmal irgendwie in Erinnerung äh, bringen. Ähm, und ach so, ja, es ist gesagt worden, wir Linken würden nicht dazu genug dazu äh, sagen. Äh, ja. Ehrlich gesagt, ich habe es auch jetzt gar nicht so, so total auf dem Schirm gehabt, ähm, weil äh, genug anderes passiert. Ähm, ja. Aber äh, um das mal klarzustellen und um, um ne, äh, also islamistischer Terror ist äh, für mich auf der gleichen Stufe wie wie rechter Terror. Es ist beides die gleiche Gedankenlage. Es ist beides die wir herrschen durch Angst. Es ist beides die wir wir machen euch Angst, damit äh, damit damit alle äh, nicht mehr klar denken können und äh, äh, damit möglichst viel Unfrieden auch äh, zusammenkommt. Ähm, und es, das prinzipielle Denken von ähm, fundamental religiösen Menschen und von äh, Nazis ist nicht sehr weit voneinander entfernt. Es ist ja auch nicht umsonst so, dass zum Beispiel, ähm, wenn wir eben drüber sprachen über Mike Pence, der ist ein Evangelikaler und äh, Trump äh, hat ja einige äh, heftige äh, äh, religiöse Leute da um sich rum, äh, die irgendwelche. Also, es wirkte so ein bisschen wie Voodoo oder sowas, aber ich glaube, das war jetzt. Äh, ich weiß nicht, ob du diesen einen äh, 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 Clip gesehen hast von der äh, Spiritual Advisorin, die es da gibt. Äh, mhm. die irgendwie äh, vor sich hin äh, schreit äh, von wegen äh, I hear a sound of victory und so weiter. Hast du das gesehen? Äh, ja. Äh, wurde ja auch zu einem Meme und so, äh, die unter anderem mhm. auch in äh, Zungen sprach, also irgendwie so Haktakarantakar -ra <lacht> und äh, irgendwie äh, meint, damit würde sie äh, Gott näher kommen und so weiter. Also wirklich, wirklich schlimm. Ähm, auch bei uns äh, in der AfD in unserer Nazi Partei ähm, gibt es äh, einen sehr starken evangelikalen Flü Flügel ähm, und die werden auch sehr stark äh, jetzt bei uns zum Beispiel hier im, im Kreis äh, werden die sehr stark äh, in den religiösen äh, Russlanddeutschen Bereichen gewählt. Mhm. Ähm, also die Verbindung von religiösen Wirrköpfen und äh, Nazis, die sind eng und die sind sehr freundschaftlich. Ähm, und jetzt für mich als Atheisten äh, ist es sowieso egal, welche Religion die angehören. Äh, ich halte die alle für Unsinn. Also ähm, äh, von daher es ist es jetzt für mich kein Unterschied, ob das jetzt islamistischer Terror ist oder Naziterror oder. Äh, irgendwelche Kreuzritter, die unterwegs sind oder was auch immer. Ähm, letztlich ist es immer die gleiche Denkweise. Es ist immer ein, äh, wir sind besser als ihr, wir haben den besseren Glauben, wir haben die bessere Nation, wir haben äh, die besseren äh, pinken Einhörner, ich, ich weiß es nicht. Also irgendwie sowas halt. Äh, den, den besseren imaginären Freund, äh, was auch immer. Es ändert an der Tatsache nichts, dass es alles einfach irrationale, versponnene Ideen sind. Ja. Ja, habe ich wieder viel geredet, Mann, Mann, Mann.
1: So, nur hatten wir ja jetzt in ähm, der letzten Zeit etwas mehr ähm, Luft zum Atmen gehabt, dass äh, radikale Religiöse ähm, einfach jetzt eine etwas längere Zeit kein, keine Attentate mehr begangen haben. Und wir, wie gesagt, so ein bisschen Luft hatten. Und ähm, ich weiß nicht genau warum, aber es scheint äh, jetzt wieder loszugehen. Und ja, also, da kann man fast vom Glück sagen, dass wir einen Lockdown haben, dass äh, im Moment keine Weihnachtsmärkte und ähm, Martinszüge und so stattfinden können, weil das sonst immer eine Bedrohung wäre. ne Ja. Also, also jetzt nicht hier für uns in, 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 in Gummersbach oder so, ne, schon klar. Aber ich sag mal in Städten wie Köln oder in Berlin oder in München, ähm, ja. Schwierig.
0: Weiß. Vielleicht äh, haben sie ja einen Anschlag auf Steinmüller-Gelände vor. Wer weiß. Wer weiß. Ähm, ja. Also äh, ich habe einfach da so eine Einstellung zu also so schlimm das natürlich ist und äh, gar keine Frage. Ähm, ich habe da einfach so eine Einstellung zu, dass das äh, gerade so religiöse Wirkköpfe, das, das ist nicht ausrottbar. Ähm, da müsste die Gesellschaft sich sehr, sehr, sehr stark für wandeln, dass das wirklich mal irgendwann ganz aufhört. Ähm, mhm. Dafür müsste Aufklärung viel größer geschrieben werden. Dafür müsste man ähm, die Religion unangenehm weit zurückdrängen. Wir sind nun mal auch eine Demokratie und es gehört zu den Menschenrechten, dass man eine Religionsfreiheit hat und so weiter und so weiter. Und äh, ich möchte ja auch keinem die Religionsfreiheit nehmen. Ähm, ja. Wer an irgendwas glauben will, der kann das gerne tun. Mir ist nur wichtig, dass man das nicht... Ähm, Kindern auffropft, dass, äh, äh, dass man nicht missioniert, äh, dass, äh, äh, dass Religion schlicht und einfach aus der Gesellschaft weitgehend äh, herausgehalten wird, weil sie da nicht hingehört. Das äh, kann jeder für sich selber ausmachen. Und da ist Religion sicherlich auch ein, ein wichtiger Punkt, um mit dem Leben klarzukommen. Manche Menschen. Äh, ähm, aber es hat einfach in der Politik, in der Gesellschaft, in der Schule nichts zu suchen.
1: Ja, Religion ist natürlich immer ein schwieriges Thema, weil ähm, Menschen mit, mit religiösen Gefühlen ähm, sich sehr schnell angegriffen fühlen. Und wie du gerade richtig sagtest, ähm, jeder soll das glauben, woran er möchte. Und äh, egal, in, in welche Religionsrichtung das geht, ähm, das ist vollkommen, vollkommen egal. Kann man machen, privat. Ähm, schwierig wird es dann, was du ja gerade auch gesagt hast, wenn Religion äh, zum, zur Lobby äh, wird und äh, sich dann einmischt bei äh, sehr wichtigen Themen, wie zum Beispiel in der Forschung, in welche Richtung die Forschung gehen soll. Ja, und auch, ähm, ja. ich glaube, da braucht man keine, keine religiösen Argumente, um zu sagen, dass wir keine, keine medizinischen Experimente an, an Menschen haben wollen. Ähm, da reicht ganz normale Ethik. Aus, um zu sagen, dass es nicht, oh. nicht so eine gute Idee ist.
0: Da war gerade ein ganz kurzer Hakler irgendwie. Oh. Da habe ich dich gerade mal kurz nicht gehört. Aber nicht schlimm. Ich glaube, das äh, hat trotzdem jeder so mehr oder weniger verstanden. Genau. Gut. Ähm, ich würde gerne noch ein bisschen was zu gestern Abend sagen. Weißt du, was gestern ja. Abend war?
1: Ich war gestern äh, abgelenkt, liebe Hörer, ich muss sagen, dass in meiner Nachbarschaft ein äh, Kind geboren worden ist und ähm, wir uns angeboten haben, äh, die zu unterstützen, die jungen Eltern, weil es das erste Kind ist und äh, damit war ich jetzt ein bisschen abgelenkt.
0: Ah, ja, 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 genau, also ähm, äh, Benny äh, ist gerade ganz verliebt in ein kleines Kind, das ist auch völlig ja. okay so, weil ähm, dafür sind Kinder da dass man... Hätte
1: ich, hätt ich mir nicht vorstellen können, weil ich selber so keinen kein eigenen Kinderwunsch habe, ja. aber ähm, der Holger hat recht, so, da bin ich jetzt...
0: Aber wenn ja. man so ein Zwerg nochmal noch auf dem Arm hat, dann ist das schon wieder was anderes, ne?
1: Ja, ja. Ja,
0: ja, ja, so ein kleines Menschenkind, ach, herrlich. Äh, ja. So, <lacht> aber gestern Abend, äh, gestern Nachmittag, gestern Abend, war eine Riesendemo in Leipzig. Ah! Ach, ja, ja. Querdenker und Nazi-Demo. Ähm und was hat die Polizei Sachsen gemacht? Nichts. Nee. Also gar nichts. Die waren gefühlt mit fünf Leuten da. Und es sind keine Sicherheitsabstände eingehalten worden, es sind keine Masken getragen worden, Das ist all dieser Kla Kram, der ja immer so ist. Und ähm, wir kennen das. Äh, und wir sagen das ja auch ständig, weil es halt auch so wahr ist. Ähm, wenn du irgendwie 20 Leute, mit 20 Leuten ein Haus besetzt, äh, was eh nicht genutzt wird und äh, das so zumindest mal irgendwie, äh, ja, Nutzen hat, irgendwie einen Grund hat, überhaupt rumzustehen, äh, dann kommt die Polizei mit 5000 Menschen. Und zwar ungelogen mit so vielen Menschen. Ja. Ähm, aber wenn äh, ein paar tausend äh, Nazis in Leipzig auf die Straße gehen, dann ist die Polizei Sachsen mit äh, einem bis zwei Mannschaftswagen da und winkt freundlich. Ähm, es ist also wirklich unfassbar, wie sehr äh, die Polizei da versa versagt hat. Interessanterweise wurden sie trotzdem angegriffen. Also es gab Angriffe von den Nazis auf Polizisten. Ähm, und die haben sich noch nicht mal ernsthaft gewehrt. Also die sind einfach nur abgehauen. Und wenn man weiß, äh, dass man als, ähm, als Linker oder äh, als Polizist, äh, POC oder ähm, äh, in der also in jeglicher oder vor allen Dingen auch als, als junger Mensch, äh, der irgendwas politisches sagt ähm, wenn man weiß, dass man da sofort aufs Maul bekommt und Polizisten unfassbar aggressiv sind ähm, und dann sieht wie sich die Polizisten da von Nazis blöd anmachen und verprügeln lassen, lassen äh, ohne darauf genauso zu reagieren, dann muss man sagen, momentan ist unser äh, Rechtsstaat offensichtlich eigentlich ein Rechtsstaat, äh, denn zumindest die Polizei Sachsen äh, scheint sich mit Nazis schlicht und einfach äh, ja, gemein zu machen.
1: So. lässt ist einfach gewähren, ja. ja. Aber irgendwo hatte ich doch heute noch gelesen, dass auch irgendwo jetzt ähm, gestern eine Demo aufgelöst worden ist von der Polizei. Ich weiß nur leider nicht mehr, wo.
0: Das ist ja auch häufig so, dass sie dann, dann sagen, äh, die Demo ist aufgelöst, äh, die, die äh, Typen man haben immer noch den Reichstag stürmen wollen. Und die ja, Polizei ja. Nix, nix, das nicht durchsetzt, die Auflösung.
1: Ja, die Demonstranten sind wohl noch weitergezogen, äh, sind dann auch aggressiv geworden, haben äh, Passanten wie Polizisten angegriffen. Ähm, ja, natürlich geht das weiter, klar. Ich weiß noch leider nicht mehr, wo ob das Cottbus Jups. gewesen ist oder irgendwo, irgendwo da haben sie aufgelöst. Ja. Versucht. Zaghaft. Zaghaft. Und so das ganze Material haben die ja da. Wir, wir, wir wissen ja, wie die Wasserwerfer aussehen und was die Wasserwerfer und äh, alles anrichten kann, weil äh, Stuttgart 21 wurde das gegen die Demonstranten eingesetzt. Ähm, wir kennen das bei linken Demonstrationen, äh, dass wir dann äh, das volle Material der Polizei abbekommen. Ja, und wenn es dann bei rechten Demos ähm, versteckt wird, dann hat das schon Geschmäckle.
0: Ja, ja. ja das ähm, äh eine Krähe, andere Krähe, kein Auge und so weiter. Ähm und dann gibt es ja noch irgendwie eine Kleinigkeit, über die man reden könnte. Ja. Corona!
1: <lacht> oh, Corona. Gibt es das noch?
0: Ach ja, da war ja noch was. Äh, ja. Wir hatten jetzt zwei Tage über, deutlich über 20.000 äh, Neuinfizierte.
1: Mhm.
0: Ähm, die äh, Inzidenz, die äh, gesamtdeutsche Inzidenz, liegt bei irgendwie 150
1: oder so? Im, im Schnitt ja, ja, glaube ich.
0: Ähm, es gab mal irgendwann die, den Beschluss, dass wenn ein Landkreis über 50 ist in der Inzidenz, ähm, dass es dann ernsthafte Maßnahmen geben soll. Mhm. So, wir sind jetzt in manchen Landkreisen bei über 300 Inzidenz. Es gibt einen Soft-Lockdown, der äh, zugegebenermaßen dazu führt, dass äh, ähm, ja, Fitnessstudios und Restaurants äh, zu sind. Aber grundlegende Sachen, so wie Schulen zum Beispiel, werden nicht zugemacht. Und da haben wir jetzt... Äh, immer noch einen regen Austausch an Virenmaterial, gerade in Schulen.
1: Ähm also was mich ja wirklich erschreckt hat, ist, dass ja zum Beispiel die Stadt Solingen ja. Äh, wollte ja die Schulen schließen und ja. ähm, das wurde denen verboten.
0: Genau, das Schulministerium ja. hat sich dagegen gestellt. So, NRW da Schulministerium. Packt man sich,
1: da packt man sich schon ein bisschen am Kopf. So, die Verantwortlichen vor Ort wollen verantwortungsvoll damit umgehen und ja. wollen die Bevölkerung schützen und die Menschen schützen und dann wird denn da ein Stein in den Weg gelegt und äh, dann kommt das Schulministerium daher und meint, nee, ist nicht, bleibt offen.
0: Da muss man dann halt wirklich sagen, dass äh, das geht dann äh, einfach in Bereiche, wo man, wo man nicht mehr gedanklich mitkommt. Ähm, da sieht man dann einfach, dass wir ein äh, CDU-FDP-geführtes Land haben und äh, offenkundig es politische Gründe gibt, die sagen, ähm, äh, wir möchten nicht, dass die, ähm, ja, dass die Städte, dass die Kommunen von alleine äh, verantwortungsvoller erscheinen, als wir erscheinen oder so. Anders kann ich es mir nicht mehr vorstellen.
1: Ja, ich weiß es auch nicht, weil für mich gab es ehrlich gesagt auch noch nicht mal eine vernünftige Begründung, warum die jetzt so agiert haben und äh, der Stadt Solingen das, das verboten haben. Ja. Das, das wurde ja noch nicht mehr erklärt.
0: Ähm, woraufhin da ja, war es der Bürgermeister oder war es irgendein äh, Schulleiter oder so, der erklärt hat, ich mache das trotzdem und wenn ich dafür eine Abmahnung bekomme, dann rahme ich mir die ein und hänge die auf und ihr könnt alle kommen zum Feiern. Das fand ich eine nette Akt äh, fand ich eine nette Reaktion. Weil, ja, nette es bleibt äh,
1: den Menschen auch anderes übrig. Also ganz weil, ehrlich.
0: Weil hier dann auch äh, irgendwo der Punkt kommt, wo man sagen muss, ähm, ja, ein gewisser äh, ziviler Ungehorsam ist an dieser Stelle auch erlaubt und sinnvoll. Also zumindest, wenn man auf einmal Corona-Leugner in der äh, Landesregierung hat, offensichtlich. Weil anders ist es ja nicht nachvollziehbar. Man muss einfach ja. sagen, wir haben die Kontrolle verloren. Die da kommen nicht mehr hinterher. Ähm, momentan, also wenn wir jetzt nicht noch deutlich weitergehen mit dem Lockdown, ähm, dann werden wir hier Verhältnisse bekommen wie in Belgien oder in Frankreich oder äh, in Tschechien momentan, wo es äh, alles explodiert.
1: Ich habe letztens noch zu meiner Partnerin gesagt, ähm, also ich habe immer zu ihr gesagt, hör mal zu, das ist äh, nicht mehr eine Frage, äh, ob wir Corona bekommen oder nicht, sondern jetzt ist es nur, nur eine Frage, wann wir es bekommen. Weil die Krankenhäuser sind am Rande ihrer Kapazitäten ähm, nicht, weil nicht genug Betten da sind, sondern weil es wirklich am Pf Pflegepersonal äh, mangelt. Die Landesregierung anscheinend äh, sträubt sich, dass die Gemeinden äh, vor Ort selbstständig entscheiden und äh, die Maßnahmen verschärfen wollen. Ähm, also die Angst, dass ich mich anstecke, die ist wirklich gestiegen. Ich hatte bisher nicht so eine große ja. Angst. Äh, nur jetzt habe ich das Gefühl, ich kann da überhaupt nichts mehr machen. ja. So, wenn alle sich unvernünftig verhalten und sogar das, das, die, die Vernunft verboten wird, äh, dann weiß ich auch nicht mehr, was ich machen soll. Ja.
0: Und es äh, ist ja jetzt nicht so, als ob, als ob wir da jetzt äh, noch total Bock drauf hätten, jetzt nochmal einen richtigen Lockdown zu machen oder sowas. Das ist ja, ja wir haben ja alle keinen Bock mehr da drauf Aber es ändert halt nichts.
1: Das macht es ja halt nicht besser. Wir haben ja auch immer wieder die 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 Gefahren, die der Lockdown mit sich bringt, für Depressive, für Kinder, ja, für Menschen schwieriger Situationen. Ich meine, die sehen ja. wir ja auch. Und wir natürlich. fordern ja auch, dass äh, die, die Selbstständigen äh, stärker unterstützt werden, ähm, dass es mehr Geld für die gibt, dass da niemand... mehr ähm,
0: gerade so ein geiler Zeitpunkt ein BGE einzuführen. Unfassbar. Ja.
1: ja. So, du könntest das gut für argumentieren, ähm, ich meine, die Leute kriegen die Kohle ja so oder so. Wir können ja niemanden verhungern lassen. Das, das geht ja nicht. Und auch eine konservative Regierung kann nicht wollen, dass irgendjemand in diesem Land verhungert, weil, weil er kein Geld mehr zur Verfügung hat. Die könnten jetzt auch vernünftig argumentieren, komm, lass uns das jetzt mal machen. Weil das Geld kriegen die Menschen sowieso.
0: Ja, zumindest teilweise, ja. Man könnte damit jetzt auf jeden Fall einiges auffangen und Geld dahin packen, wo es gebraucht wird.
1: Ja, du könntest die Leute, die im Jobcenter arbeiten, entlasten ja, mit 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 ihrem Verwaltungskram und und könntest die äh, in so einem Wochenendkurs äh, weiterbilden, dass die bei den Ordnungs äh, bei den bei den Gesundheitsämtern äh, mithelfen können. Ja. So da sitzen jetzt was weiß ich nicht wie viele Soldaten äh, mit äh, Studenten studentische Aushilfskräfte. Ähm, die, die brauchen einfach noch mal Leute und dann haben wir da die Leute im, im im Jobcenter die die Armut verwalten und die die viel viel sinnvollere Arbeit leisten könnten so die können im ja. Moment sowieso niemanden in Jobs vermitteln ist ja ist ja Lockdown da, da passiert ja nicht mehr viel ähm, ja bedingungsloses Grundeinkommen und dann ja. die Menschen vom Jobcenter verteilen auf die anderen Stellen die die in den letzten 20 Jahren äh, zu Tode gespart wurden
0: ähm, ich weiß nicht, wie sehr du die ganzen Statistiken verfolgst äh, in Sachen Corona.
1: Ja, jetzt ähm, in den letzten Tagen leider nicht mehr so, wie ich es vorher gemacht habe.
0: <lacht> also, der ähm, die, die, die Statistik, die mir am meisten Angst macht, ähm, das ist die Sache mit den Krankenhausbetten. Ja. Ähm, wir hatten jetzt über Monate ähm, üblicherweise so 800 bis 1000 Covid-19-Erkrankte auf Intensivstationen. Mhm. Ja, das hat sich ziemlich gehalten. Es war immer so ein bisschen. Das, äh, also, ne, das, es gab halt immer äh, Infizierte und äh, dementsprechend. Äh, hast du halt auch immer so einen Grundstock an Leuten auf den Intensivstationen gehabt ähm, und ungefähr immer die Hälfte ist äh, äh, beatmet mhm. und innerhalb von ähm, jetzt gut zwei Wochen hat sich diese Zahl knapp verdreifacht. Also wir sind kurz unter der 3000 momentan. Ähm, das war ein so schneller und so äh, also so, so krasser Anstieg in, in, in prozentualen äh, Hinsicht, ja. Mhm. Ähm, und wir wissen ja, dass die Sache mit dem ins Krankenhaus und, und äh, beatmet werden und so weiter, dass das immer so zwei Wochen nachhängt. Ja. Dass unter diesem Gesichtspunkt äh, man einfach jetzt mit offenen Augen sozusagen dahin geht und sagt, ja, äh, in zwei bis drei Wochen werden die Krankenhäuser blockiert sein. Es wird nicht mehr genug Platz auf Intensivstationen geben, und zwar landesweit. Es gibt zu dem jetzigen Zeitpunkt schon über 100 Kliniken, die niemanden mehr aufnehmen. Also, natürlich nehmen die auf, wenn gerade Notfall und so weiter, aber die nehmen prinzipiell, die sind prinzipiell sind die dicht. Ja. So. Jeder weitere, der da reinkommt, liegt am Flur oder sonst irgendwas. Und das ist ja auch nicht schön. Ähm. Und was ist denn das für ein Leben, wenn man auf einer, äh, auf einem, äh, in einem überfüllten Krankenhaus liegt? Das ist auch nicht schön. Also das äh, ist keine angenehme Situation. Ja, ähm, nicht,
1: nicht nur das. Oben drauf kommt dann zu, zu, zum einen pennst du dann im Flur und zum anderen ist ja das Krankenhauspersonal äh, jetzt schon am Limit. Natürlich. Ne? Die, die haben Überstunden ohne Ende. Die, die sind psychisch auch fertig. Die sind äh, an den Grenzen ihrer körperlichen äh, Leistungsfähigkeit. Ja, so da kommst du ins Krankenhaus als Notfall und dann sind diejenigen, die dir helfen können, die sind fertig. Die müssten ja. sich eigentlich neben dir liegen und auch Hilfe bekommen.
0: Ja, und vor allen Dingen, das ist ja jetzt dann nicht nur, ähm, ja, ich sag mal, das ist ja jetzt nicht nur, wenn du Covid hast, sondern das kann ja jeden mal treffen, dass er... Äh, ähm, die meisten Menschen haben in ihrem Leben irgendwann mal einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall, irgendein Ding, weshalb man auf einer Intensivstation liegen muss. Ja. Ähm, jeder kann einen Autounfall haben, wo man ein Problem dadurch hat, was nicht mehr so einfach gefixt werden kann, oder dann normalen normale Station nicht mehr ausreicht. Und ähm, wir werden in zwei bis drei Wochen das Problem der Triage haben. Ich kann es mir fast nicht mehr anders ja. vorstellen. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr nicht wisst, was eine Triage ist, das ist ein Wort aus dem Kriegshandwerk. Eine, eine Fuhre an, an Verletzten wird angeliefert ans äh, Hospital. Äh, Arzt und Pfleger gehen an, an den äh, Verletzten entlang und sagen, der macht noch was, da können wir was noch, noch helfen, den wir lassen mal liegen. Das heißt, zum Beispiel in Belgien ist jetzt halt die Frage, wir haben hier einen 80-Jährigen, äh, der beatmet wird, da kommt gerade ein Fall rein, der ist 50, äh, dann stöpseln wir halt den 80-Jährigen ab. Weil das hat keinen Sinn mehr. Und der lebt nicht mehr so lange. Und erstens, Willst du das? Nein, das willst du nicht. Also so ganz prinzipiell will man das nicht. Zweitens, ähm, nicht nur, dass da Menschen sterben, die noch nicht sterben müssten. Das ist die eine Seite. Und die ist schlimm genug. Aber was mir da auch psychisch denen zumuten, die eigentlich über unsere Gesundheit wachen, das ist
1: unfassbar. So Und die wollen ja helfen. Also Natürlich. Natürlich. Deswegen sind die ja aber, Ärzte und Pflegepersonal geworden.
0: Aber äh, wie sehr stumpfen die ab, wenn ja. es deren Job wird, zu sagen, ja, mh, nee, der nicht mehr. Die, die hat auch keinen Sinn mehr. Nö, tun wir ab und nehmen die, die Jüngeren. Hat mehr Sinn. Alleine diese Entschlüsse Treffen zu müssen, ist unmenschlich. Und das ist eine weitere Sache, die wir gerade Menschen aufbürden.
1: Sehnen Auges.
0: Sehnen Auges. Davon also, abgesehen, dass wir sehnen Auges auf sehr hohe Todeszahlen zugehen.
1: So, und wir werden natürlich, das darf man nicht unterschätzen, äh, langfristig auch ähm, gut geschultes, gut ausgebildetes Personal verlieren. Weil, wenn die einmal anfangen, diese Entscheidung treffen zu müssen, dann machen die das unter Druck. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das, das äh, kriegen die hin. Aber eine Woche später, äh, die psychische Belastung, äh, da wirst du einiges an Pflegepersonal und an Ärzten und Ärztinnen äh, verlieren, weil die das psychisch nicht mehr können und äh, sich also diesem Job dann äh, den Rücken kehren und dann sind die weg. So, wir haben jetzt schon Fachkräftemangel, der wird sich dann verstärken
0: ich folge auf Twitter einigen Menschen aus der Pflege und medizinischen Bubble. so mhm. Und es gibt wirklich einen Hashtag, der heißt Flexit. Der, aus, das, der, der Austritt aus der Pflege quasi. Mhm. Und ganz viele Menschen sagen da gerade, an dem Tag, wo wir mit Covid irgendwie klarkommen, bis dahin sch sch schlage ich mich hier dreifach und mache. Und dann ist aber Schluss. Ja. Ich habe keinen Bock mehr. Ähm, und also wir gehen mit, mit den Menschen, die die wichtigsten Jobs überhaupt machen, unfassbar schlecht um.
1: Ja. So das Einzige, was Sie an Unterstützung bekommen haben, ist äh, klatschen. Ja. Das war's. So, natürlich haben die sich gefreut. Ich habe ja auch die Berichte gesehen von den Menschen, dass die gesagt haben: Es ist total stark, wir fühlen uns äh, unterstützt. Äh, klatschen darf aber nicht reichen, da muss noch ein bisschen mehr kommen. Äh, und dann haben wir gesagt: Nö.
0: Und, ähm, und dann, dann gab es jetzt die äh, Streiks des öffentlichen Dienstes und was äh, ist am Ende dabei rausgekommen? Als großer Erfolg der Gewerkschaften, ja, äh, letztlich nicht mehr als. Äh, ein Inflationsausgleich. Mhm. Und da kann man ja dran packen. Also, wenn wir nicht dazu äh, in der Lage und bereit sind, äh, in, in die grundlegende äh, Versorgung wieder Geld reinzupacken, dann sind wir es halt auch nicht wert. Und dann dann wird es uns halt auch so gehen, wie es uns gerade geht. Oder mhm. wie es jetzt bald geht. Und äh, ja, sagen äh, die, die Leute, die normal äh, denken und äh, über, über Pflege und ähnliche Sachen gesprochen haben in den letzten Jahren. Äh, ja, es gibt viel zu viele Betten und ja, es äh, äh, man kann da immer noch ganz viel einsparen. Ähm, wir sollten endlich mal aufhören, einzusparen und stattdessen Mal ähm, überlegen, wie wir nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ die ganze Sache verbinden. Und das fängt damit an, dass wir das ähm, für die Pflegenden und auch für das sonstige medizinische Personal einfach arbeiten. So, Hammer für ja. heute.
1: Ich glaube auch. Einen Satz möchte ich noch sagen. So, also man ja, darf dann nicht sagen vergessen. Wir mal den einen Satz. Ganz viele Leute sagen jetzt, wie schlecht es ihnen geht und dass sie Angst haben um ihre Existenz und es gibt immer noch einen kleinen Teil der Bevölkerung, die trotzdem profitieren und sich gerade eine goldene Nase verdienen an all dem ganzen Leid, das wir haben.
0: Ganze Menge davon, ja.
1: Ja. So Und das finde ich eine wirkliche Sauerei.
0: Also, eigentlich wollte ich nicht mehr weiter, aber ne, Kleinigkeiten auch dazu ja. Ähm, ich finde es wichtig, dass man einen Lockdown machen. Ich finde es wichtig, dass man die Leute unterstützt, die dann nicht mehr arbeiten können. Ich fände es aber auch wichtig, mal zu sagen, so, wenn wir ganz vielen Menschen zumuten, dass sie einen Monat oder zwei nichts verdienen, dass sie Kurzarbeit machen und, 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 dann könnten auch mal die ganzen Vermieter also für zwei bis drei Monate auf ihre Miete verzichten. Das würde sehr, sehr vielen Menschen sehr, sehr helfen. Denn die kriegen den Arsch eh e nie voll. Die kommen immer weiter an ihr Geld. Egal, was passiert. Egal, wie wenig Leute verdienen können und so weiter. Da muss was passieren.
1: Mhm. So. Ja, dann danke, dass ihr uns bis hierhin gehört habt. Ihr seid die Geilsten.
0: Allerdings. Bleibt uns gewogen. Tschüss. Tschö. Das war Linkes Gerede, der Podcast. Aber gut, dass wir drüber gesprochen haben, ne?